0: Muy buenos días, muy buenas tardes y o buenas noches dependiendo de qué parte del mundo nos están escuchando Y esto es un episodio nuevo de su podcast favorito de viajes, el Traverso Society Antes de hablar sobre nuestro invitado, que muchos lo conocen eh, Y el tema de hoy va a estar súper bueno porque vamos a estar hablando un poquito sobre el trasfondo y la historia De toda esta revolución puertorriqueña de viajes temáticos eh, Pero antes vamos a darle un saludo a nuestros sponsors Piloto 151 Bueno, yo creo que ustedes lo han escuchado en todos los episodios Pero Piloto 151 es una compañía que le brinda espacio profesional A todo y a toda aquel y aquella profesional Que quiere traer su negocio al otro nivel Le ofrecen espacios profesionales Con muebles bastante modernos Con un espacio bien, bien minimalista Algo bien chévere eh, Donde puedes traer a tus clientes a reunirse a tomar café, una cervecita, porque sí tiene un lounge bien chévere con snacks y toda la cosa. Así que es algo bien bien diferente y claramente son los líderes en esta industria aquí en Puerto Rico. Está localizado en Viejo San Juan. Está localizado en Santurce, actually tienen dos localizaciones en Santurce y en y en la Villa de Oro, que es donde nosotros estamos ubicados ahora. Mismo. Entonces también tenemos a Dishioto Pizza. Dishioto Pizza es un food truck de pizza artesanal. Donde ellos fusionan pues, este concepto de pizzas artesanales Con ingredientes que no son usuales eh, Y lo combinan con una masa Que te recuerda el pan de una panadería Así que es algo bien, bien chévere Pronto van a venir otros sponsors Y pues pendiente de los episodios Porque pues Van a venir, van a ser anunciados Y van a conocer un poco más sobre su producto Así que todos nuestros sponsors los pueden conseguir En sus redes sociales respectivamente Bueno el episodio de hoy, con el invitado de hoy Puerto Rico, un puerto que recibe crucero Que fue interrumpido por la pandemia Que esta persona lo ubica mucho con este concepto de crucero Porque es un profesional en esa área Pero esta persona tiene un valor histórico increíble Porque fue de las primeras personas que estaba ahí con lo, Metiendo las manos, en la, la masa básicamente de toda la industria del, del turismo. Así que, sin más preámbulos, de Vacation Mode. Con nosotros, José Falcón. Bienvenido, José. Yeah, esa presentación estuvo heavy, ¿oíste? <risa> 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 estuvo
1: buena, estuvo Mira, buena. Yo,
2: tengo que, yo tengo que aclarar algo. Que, que yo llevo tiempo en esto, pero hay gente que lleva mucho más tiempo que yo. Y te, hay muchísimos maestros por ahí que, que uno tiene que, ¿verdad?, eh, rendir sí, el respeto. Uh -huh. ¿de verdad. Yo he aprendido de mucha gente. Yo no, yo no he sido el primero en nada. Eh, pero sí eh, he aprendido muchísimo en los pasados años Llevamos ya aproximadamente 15 años ya en la industria de viajes Y también en promoviendo destinos turísticos Y es un placer para mí estar contigo en esta sociedad, ¿verdad? Sí, sí Traveso Saeris claro, Estamos claro, aquí súper chévere El lugar está súper bueno Lo que acabas de decir De verdad que la recomendación <risa> está brutal Y la pizza está bien rica también, ¿sabes? <risa> <risa> está buena, está buena Sí, tienen que probarla tienen que... Se lo digo a todos mis invitados que Sí, probarla, sí, ¿no? la visita está bien buena pero mira, realmente, este como te dije nuevamente, gracias por la invitación. Estamos aquí para hablar un ratito de viajes. A muchísima gente le encanta viajar. Yo creo que a todo el mundo le gusta, aunque sea es un viajecito corto. Sí, claro. No escapadita. a todos les gusta dar estos viajecitos largos, ¿verdad? Y viajecitos exóticos, pero siempre hay uno que le gusta, ¿verdad? Aunque sea es un viajecito para Vieques y Culebra, que son las islas <ríe> municipios
0: aquí de Puerto <ríe> montarse Rico. En un, montarse en un ferry, por lo menos, y no sentir que está claro, haciendo algo claro. diferente. Sí, sí, definitivamente. <ríe> bueno, pues, Falcón, pues como dije en la introducción... A ti, verdad porque Para los que no sabían Y no, no, sé No tienen internet No tienen redes sociales Y no han visto lo que es Vacation Mode con Falcón Pues eh, Tienes el concepto Bajo a menos Tratar de resumirlo Que es Viajes temáticos De cruceros Que eso te trae Históricamente Pues en este plantel De que tú has hecho eventos Porque eres productor Y has tratado de fusionar Y has fusionado Exitosamente todos los eventos Que tienen que ver Con crucero Pero también Hacer viajes eh, Grupales También hacer viajes Grupales bien cool también Con, con <risas> un concepto Bien familiar Donde las personas Pueden ir con su hijo O sea Que no es algo De que una sola persona va Que también se puede dar pero claro. Pero tú eh, Promueves ¿Verdad? El evento familiar Haciendo un hombre de familia Pues Ves El valor ...en compartir con tu familia en un viaje. Porque no tan solo es el destino, también es con quién vas en ese destino. Mira, yo
2: en mis viajes prácticamente promuevo, ¿verdad? Que si tú quieres venir con tu familia, Ajá. vengas. Pero también he tenido muchas personas que vienen solteros, vienen personas solas viajando. O sea, yo no tengo problema en viajar con diferentes eh, demográficos. Sí. Pero eh, realmente, como mencionaba, yo... me de, ¿verdad? Mucha gente me conoce por la industria de cruceros y es porque... Hace unos años a mí se me ocurrió, ¿verdad? Hacer unos viajes temáticos, unos cruceros temáticos más que todo. Uh -huh. Y es una historia bastante larga e interesante y de inspiración para mucha gente. En un momento dado, yo trabajaba con artistas antes. Este hacía, eh, Fui asistente personal de Michael Stewart. Después trabajé en una disquera, trabajé con varios reggaetoneros, con varios salseros. Y de ahí, pues, viene mi, mi vena de, ¿verdad? De lo que es el, el mundo del entretenimiento. Pero algo muy importante. Mis estudios son en justicia criminal. Yo soy un policía <risas> frustrado, familia <papi, risas> Yo me gradué de la Universidad Interamericana aquí en Puerto Rico con un bachillerato en justicia criminal. Pero siempre me llamaba la atención mucho lo que era el mundo del entretenimiento. Estuve en una agencia de modelaje también. Eh, en fin, me creía modelo cuando era joven. Entonces, Ay, ¿tú sabes ¿tú cosa, otra cosa, <risas> otra cosa. Pero mira, este... <risas> entonces de ahí, pues un momento dado... Me, siempre me gustaban los viajes siempre me, siempre me había gustado más que todo los viajes en crucero Y una vez fui a un viaje en crucero y el entretenimiento que yo vi Pues era un entretenimiento bien americano o sea, realmente pues Decía contra, pero qué cool, los shows yo no los entendía O sea, no hablaba muy bien inglés uh -huh. Y un momento dado pues este, lo, se, me, se me vino a la mente Quizás en producir algo, traer artistas famosos O algo a, a los cruceros pero se, se quedó ahí. Seguí trabajando con los artistas. Un momento dado me quedé sin trabajo porque pues este dejé de trabajar con, con los artistas que trabajaba. Eh, me vi bien mal económicamente. Mi esposa embarazada, tú sabes. Uh -huh. Entonces quería dar un viaje y quería viajar gratis. Yo decía, ¿qué yo puedo hacer para viajar gratis? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Luis Fonsi eh, es un amigo mío desde hace muchos años. Le hago una propuesta. Él estaba empezando. No era lo que es ahora mismo jamás en la vida.
0: Estaba ah, por... Imagínate sin mí más o menos por ahí. <ríe> ese, ese, ese sí. <ríe> estaba exactamente. Estaba, ahí en esa, estaba
2: acabando de salir, tú Ajá. sabes. Y pues le hago la propuesta a él de hacer un crucero de, de quinceañeras con él. Entonces, pues... Pues porque ya, ya me habían dicho de que si yo conseguía gente, cierta cantidad de cabinas, pues yo salía gratis. O sea, uh -huh. para que tengan una idea, este, este negocio viene de que yo quería viajar gratis y coger una cabina para mí y para mis hijos. Y entonces le hago, le hago esta propuesta a Fonsi, Fonsi me dice que sí, bien chévere, la presento, pero me dicen, mira, realmente Luis Fonsi no es el mercado del crucero. Uh -huh. Yo tenía como 21 años yo O 20 años, no me acuerdo realmente La cuestión es que me atendieron, fue una bendición también Que la línea de cruceros me atendiera, también Nuestros amigos acá de diferentes eh, Agencias de viaje me atendieron Pero pues me dijeron, mira realmente Luis Fonsi no es el mercado Yo Luis Fonsi es cantante, tú sabes sí, Me gusta, tú sabes Pero entonces me dijeron, los, los cruceros tienen una demográfica de gente más adulta entonces pues de la nada pues Sin conocerlo y sin nada Le escribo a Silverio Pérez pa, pa, pa. Escribo Silverio. Un, un email a Silverio uh -huh. este Porque mi esposa es súper fanática de Silverio eh, Entonces me contestan Y me dicen pues dale vamos a reunirnos para que vengas para acá Y cuando me reúno Me dicen que sí me, Él me dice pues sí dale vamos a hacerlo Y ahí pues yo voy A tarjetazo puro le meto fácilmente casi eran como 60 mil pesos una tarjeta de crédito ahí a lo loco yo estaba bien mal económicamente me había quedado sin trabajo yo tenía un food truck aquel momento yo tenía un food truck también ya, ya, ya estabas alto de, lo, de los matrimonios con los artistas, ¿verdad? Uh -huh. Con el manejo de artistas no es fácil. Uh -huh. eh, y ya estaba, yo, había decidido montar un negocio de comida, eh, pero después eh, hice, esta, hice hice este desarreglo de, de hacer este ¿verdad? esta salida grupal. Te lanzaste, te lanzaste. Me lancé y uh -huh. cogí esas 200 cabinas. Todo el mundo me decía, chacho, 200 cabinas, eso no lo vende nadie, tú eres loco. Siempre que, sí que tú me dijiste
0: a mí en el barco, ¿verdad? fuimos sí. el crucero. Que me ese fue que el primero, eres. ese Ajá. fue
2: el primero que hice que, que yo, yo siempre lo trato de mencionar porque para que usted nunca, ¿verdad? nunca piense que sus sueños no se puedan hacer realidad. Claro. Hago esta, este bloqueo de 300 cabinas fue que sacábamos aquella vez. <risas> eh, o sea, eran 300 cabinas. Uh -huh. que, pero para mí en mi mente, para que tú tengas una idea, toda la gente que estaba en la mesa sentada conmigo llevaba mucho tiempo en la industria de viajes. 300 cabinas, vender 300 cabinas es bastante difícil. difícil. Pero para mí no lo era porque yo no tenía el conocimiento que tenían ellos. Uh -huh. yo, tenía, yo era ignorante en ignorante. ese sentido, pero la ignorancia me ayudó. Exacto. Pues ellos me cogieron los chavos, y dijeron, no, pues dale, ahí tiene las 300 cabinas, métele mano suelta ahí. <risa> <risa> y yo vengo y, y hice un plan de medio, Silverio me ayudó en eso Silverio me dice, ¿sabes qué? Voy a traer a Soncha en Logroño mm. al juego. Y entonces metimos a Soncha en que de momento, ¡boom!, es un, una pareja brutal. Uh -huh. Hicimos Payton Place en Altamar. ¿Tú sabes lo que es Payton Place? No sabes lo que es no, Payton Place. No, Payton Place es un lugar que mucha gente que está escuchando esto quizás sabe lo que es y yo, mucha gente no, es un lugar... Prácticamente frente a la Yupi, donde se reúnen los estudiantes okay. y era un vacilón. Me dicen que aquello allí era el era otra cosa. Era un mega party. Pues decidieron hacer un Payton Place en Altamar. Y el, okay. ese fue mi primer evento. Las cabinas las vendimos en tres meses o menos. Wow, en, Todo vendido, gracias a Dios. Y de ahí empezamos a surgir nuevas ideas. Después de eso, pues hicimos el crucero de los rayos gamma. Hicimos básicamente seis ediciones del crucero de los rayos gamma. Eh, que ahí, ahí está Silverio y está Sunshine porque seguimos trayendo nuevos conceptos. Eh, luego de eso pues hago el acercamiento también a lo que fue a, a lo que es el Antonio Sánchez el Gangster que es uno de mis padrinos en este, en este negocio que yo tengo eh, y ahí pues sale, surge también lo que es el crucero del y Funky, después de eso pues te, se me surge la idea también de hacer el crucero a la salsa, un palo también, gracias a Dios uno de, los, de nuestros top sellers y al día de hoy se sigue haciendo. Es un crucero donde prácticamente montamos cinco o 6 cantantes internacionales de salsa, que para para mí no son internacionales porque son amigos míos, viven aquí en Puerto Rico, pero quizá la gente que nos está escuchando... Claro. Yo le hablo de un Andy Montañé, de un Charlie Aponte, de un Madre Ruiz y los ven ¡Wow! Estos son los Ricky Martin de la salsa, tú sabes. Estos sí, tipos sí. son súper conocidos. Uh -huh. Pero pues eh, yo los monto en un barco, ¿verdad? Tenemos una orquesta y hacemos un party brutal son durante vacinos. una semana de salsa, uh -huh. eh, eh, ¿sabes? Y cada vez que los sacamos, pues gracias a Dios, es un grupo que sale muy saludable. Salen con 400 cabinas, 800, Personas, es un grupo muy bueno. Al día de hoy se siguen haciendo. Eh, tengo que mencionarte también, he tenido muchos éxitos, pero también he tenido muchísimos fracasos. Yo llegué a en un momento dado, a tener el crucero del Gantry, perdóname, el crucero, de Daddy Yankee. Wow. el crucero de Daddy Yankee. Yo dije: aquí me hago millonario. Yo, dije, Esto está brutal. <risas> yo, yo invertí un dinero increíble, metí una página web para que la gente pudiera comprar por la página web. Y lamentablemente salimos a la venta Claro, no es el yankee que es ahora Esto Ajá. fue hace como, hace como 10 años pas, para, fácilmente. Gasolina, para la gasolina, para gasolina Que con todo eso era súper conocido uh -huh. Pero para que tú veas lo que son las demográficas eh, Hice también el crucero con Luis Raúl Y no lo vendí
0: a ver, vaya, Luis vaya. Raúl,
2: que en paz descanse sí. Un comediante súper conocido mal. En el mundo, pero no, no se vendió eh, Hicimos otros otro conceptos Que también sufrí bastante Porque yo decía, mano, esto todo lo que yo haga se va a dar Y lamentablemente pues eh, no se dio no se daba todo había ya, ya hay una, una fórmula que tú vas verdad aprendiendo de que si no tienes esto no se va a vender porque todo el mundo quiere hacer un crucero después que todo el mundo vea esto es como cuando como dicen por ahí cuando tú ves la chiringa volando pues ya todo el mundo quiere coger la chiringa volando exacto pero no es tan fácil o sea, realmente tú puedes tener la figura la superfigura y tiene que venir amarrado de un plan de medio tiene que venir amarrada de una promoción diaria vender un crucero estoy vendiendo un boleto de 1.000 a 1.500 dólares por persona No estoy vendiendo un boleto de un concierto que te vale 100 dólares. Estamos vendiendo un concepto Completo una semana que la gente tiene que estar dispuesta A eso. Uh -huh. Por eso yo creo que el éxito Del crucero de la salsa pues ha sido muy bueno porque es una Demográfica de gente más adulta. Son baby boomers eh, Son gente que no ¿Verdad? Que, que no son muy explosivos A la hora de viajar. Les gusta planificarlos uh -huh. Y eso, ese perfil es más Que en verdad nosotros apelamos En ese momento. El crucero del canter y funky pues Canter y funky tú lo vienes a ver eh, quienes los escuchan Son las personas Que salen por la mañana A trabajar Son personas que tienen Poder adquisitivo eh, Mientras que tú Si tú lo haces Con un programa Que es por la tarde Pues ahí hay más masa Es más difícil tú Quizás vender una cosa Porque pues lo que tienes ahí Puede ser que tenga gente Que ni, no, no, no se ha levantado Todavía ni siquiera de la cama Claro Y mm. lo que hacen Es criticarte el producto Y criticarte todo Y cuando vienen a ver Pues no lo compran Gánter y Funky Pues tienen una demográfica Y han, y han hecho un crossover verdad Que ellos eh, Tienen muchísimos seguidores imagínate el gánster de No te duerma La gente lo sigue
0: Ajá Sí, y luego para... de eso...
2: Luego de que, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido éxito en estos eventos. Te mencioné también los que no han tenido éxito. Para que te tengas ni idea, ¿verdad? Que no todo es lindo en la vida. O sea, hay cosas que uno tiene que sacrificar muchas veces. Sí. Este, luego de esto, pues... Eh, en un momento dado de, de, de este trayecto del de crucero del Ganter y Funky... Uh -huh. eh, yo le digo al Gangster que me dé la oportunidad de hacer un segmento de viajes también. Okay. En su programa, El Circo de la Mega, que es uno de los programas número uno en Puerto Rico. Pero en un momento dado... Eh, rompía todas las tablas Actualmente todavía son unos duros Yo todavía sigo, sigo haciendo mi segmento allí Yo voy para casi 12 años haciendo mi segmento Con, con lo que es el Ganter y Funky Entonces ahí, ahí aparece otra faceta de mi vida El Ganter me da esta oportunidad De hacer este segmento en el programa número uno del, de, de Puerto Rico Y pues esto me abre muchísimas puertas Porque todo el mundo quiere pautarse Ahí yo empiezo a recibir llamadas de hoteles de diferentes líneas de crucero, líneas aéreas, Disney, este Universal. Mira, que queremos que vengas para acá. Y de de momento, mi vida cambió porque realmente pues empecé entonces a, a visitar muchos muchos lugares, uh -huh. ¿verdad? este Que me invitaban. Entonces, pues, ahí. exacto. Ahí, gracias a Dios, pues fue una, una, de ahí que salen los segmentos. Fue el primer segmento que sale en FM, digamos, en la época moderna de ahora. Porque yo yo, 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 yo soy muy cuidadoso con decir que soy el primero en algo. ¿Esto fue como para los 90 más o menos?
0: Oh. Eh, no, no creo que haya sido early para los 90. 2000. No me tires tan para atrás. Early, early <ríe> ¿Hace como 12 años? O sea, creo okay. como mm -hmm. en el
2: 2010, por ahí. Pero, pero lo que te quiero decir es que yo, <ríe> si, yo nací no, no, en el 90. Yeah. La gente que está escuchando esto va a pensar que tengo el pelo blanco <ríe> y que soy un viejo. era nada más. 90. los 90. Yo estaba todavía high school. Sí, sí, que uno, uno,
0: uno tiene todavía esta percepción de que los 90 fue hace como 15 años
2: atrás. Los no, 90, y, no, 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 pero, pero, no. Fue para hola. los 2010, por ahí. No me tires tan para atrás, bendito. <ríe> <risa> Mira, este pues la cuestión es que pues se da, se da esta, <risa> wow. esta dinámica, ¿verdad? De tener un segmento pero, de radio. Pero yo siempre digo, ¿verdad? Cuando la gente misma me lo dice tú, yo fui el primer segmento que yo escuché fue el tuyo. Yo le digo, pero realmente hay que tener respeto por un ángel de león aquí en Puerto Rico. Tiene el, tenía el programa de Buen viaje Que ese programa... Eh, yo aprendí muchísimo con él. Estaba Don Francisco con la Cámara Viajera. Que uno de chamaquito veía a, ella, a Don Francisco metido en, en algunos destinos. Que hay muchísima gente que yo conozco ahora mismo que me dice Mano, a mí me encantaba el segmento de Don Francisco de la Cámara Viajera. Estaba, estaba de viaje con Marisol, que todavía hace sus viajes. Marisol es una mujer, ¿verdad? Súper, súper dotada en esto de los viajes. Estaba Alejandro también con Aprende a Viajar. Que también uno escuchaba esos mm, programas por televisión. Ir. Canal 7. Uh -huh. Hay mucha gente que que han estado primero que nosotros realmente. Por eso a veces yo tengo, soy muy cuidadoso en decirle que voy a ser el primero en esto o fui el primero en esto porque realmente uno tiene que tener un poquito de respeto por nuestros
0: Los que abrieron la puerta. Los que abrieron, ¿no? los abrieron ¿no? las
2: puertas. Uh -huh. y uno, eso lo ha pasado en la industria de la música. También lo aprendí mucho también. Tú lo has visto en el reggaetón. Tú sabes que aquí no hay quien toque a Daddy Yankee. Daddy uh -huh. Yankee tiene cuarenta y pico de años. No hay quien lo toque. lo respetan todos ellos. Por más que este Bad Bunny
0: como que era... Claro. De Yankee, de claro. Sí, sí, sí.
2: Y Queen, los otros días una fue una, una de estas le tiró y ya tú sabes lo que pasó, que que, que veo bien me tiene, respete los rangos, ah, ustedes tienen que respetar los rangos aquí. Eso es importante. Pero es importante que, que todas las personas que están comenzando ahora en esta industria de verdad, de hacer influencer, de verdad, blogueros de viaje, tengan tengan consciente de que no, no oye, no quiero sonar arrogantes. no son los primeros en hacerlo, quizás... Eh, tenemos, estamos viviendo en otra época Los Instagram y esas cosas Pero había mucha gente que daba información de viaje Antes que yo y que cualquier otra persona aquí
0: Reseñas en o sea, el periódico eh, En el, el
2: periódico O sea, se, todo el tiempo habían revistas dedicadas a eso uh -huh. ¿Sabe? Realmente que uno tiene que tener mucho cuidado con eso y aprender de esas personas. Mira, aquí en Puerto Rico hay un señor que yo estoy buscando, ojalá y me esté escuchando aquí. Lo estoy buscando hace muchos años, hace como dos, tres años que no lo veo. ¿Cómo aquí se llama? Roberto Rocafort. Este Rocafort. señor, yo, yo estoy loco por encontrarlo. Yo lo entrevisté varias veces en el segmento de mío del circo. Este señor es un le llaman, le, le llaman el Marco Polo borico, y yo espero que esté por ahí vivito y coleando, porque no lo consigo. Yo tengo el teléfono y el email, no, todo me rebota. Eh, y quisiera conocerlo y yo aprendí muchísimo de él fue uno de mis maestros también Roberto Rocafort le había dado la vuelta le había dado la vuelta al mundo más de 50 veces. Y es puertorriqueño. Él se dedicaba. Él era guía turístico.
1: Okay.
2: Pero de compañías wow. bien grandes. American Express, de Vantage, de compañías bien grandes. Había ido a Machu Picchu más de 600 veces. La muralla de china había ido más de 700 veces. Yeah. O sea, ese hombre, si yo, yo quisiera conseguirlo para traértelo aquí, aquí para que tú, tú, tú digas... ya te Pero, pero eso, eso va a ser para chévere. dos horas. Sí sí. sí, sí. Entonces tú aprendes mucho de los perfiles de los viajes. O sea, realmente uno tiene que respetar los perfiles del viajero. Hay gente que le gusta viajar local. No le gusta salir del territorio estadounidense. Uh
0: -huh. Hay gente
2: que no le gusta Estados Unidos. Uh
0: -huh, es verdad, sí. Hay gente
2: que no le gusta para nada Estados Unidos.
0: Suramérica, tener que hablar de habla española uh -huh. o son claro. full Europa. Europa, sí, Europa se, sient ¿no? se
2: sienten safe viendo a Punta Cana todos los años. Uh -huh. Y aunque yo soy de los que promuevo de que la gente no me repita destinos, yo quisiera que todo el mundo tuviese la oportunidad de poder viajar el mundo y conocer las más de 4.000 ciudades que hay en el mundo. Uh -huh. Creo que al día de hoy hay como 190 países. A uh -huh. veces hay 190, a veces 195. ¿Sabes cómo uh -huh. es esto? Uh -huh. Pero este <ríe> pero yo quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad. Pero hay gente que no le interesa viajar al mundo. Hay sí. gente que... A mí tú me hablas de, de quizás que de, 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 de lugares... Eh, de ¿Qué lugar yo no quisiera ir ahora mismo? Quisiera ir a todas partes, pero hay lugares que yo te digo, realmente no... Tengo mi bucket list esto mejor, esto o uh -huh. lo otro. no, no Realmente no... Hay, hay que respetar esos perfiles. lo sí, que te sí, quiero claro. decir. Claro, sí, sí.
0: Hay una, hay personas que, que se identifican con un tipo de cultura, hay un tipo de, claro. de, de viaje que y es un tipo de viaje. Mira René de
2: Calle 13 que hizo. Él sacó una prueba de su DNA y vio su ah, su, pues su genoma humano y empezó a viajar. A ver de dónde le había salido. Eso y hizo es tan especial de eso. Que, uh -huh. que, que eso uno tiene que mirarlo. Porque él fue a... Mira. Y yo me lo hice. Eso es el 23andMe que tú te lo haces. Y te dice. Tú tienes tanto por ciento de portugués. Tienes tanto por ciento español. Tienes tanto por ciento africano. Y tú dices. Pues yo quiero ir allí. Para la gente no le importa nada. Uh -huh. Hay gente que va a Machu Picchu y no le interesa. O perdóname. Hay gente que va a Perú. No le interesa Machu Picchu. Uh -huh. No le interesa las siete maravillas del mundo. Sí. O sea. Y, sí, y sí. yo. mira Las siete maravillas del mundo. Ya yo he ya cumplido con seis me 6. Estás igual que yo Me falta que te igual falta. que yo Petra Ah, yo fui a Petra Yo ah, fui a Petra ahí <risa> me falta El Cristo Redentor de Brasil Ah, pero estás ahí está Sí, ahí, está sí, está sí está y, la, y fíjate que yo pensé Que la más difícil Iba a ser Petra pero Petra la hice en algo que voy a, vamos a hablar más adelante, que es el crucero que yo tuve tuve la oportunidad de hacer, que fue un crucero por 75 días montado en un barco. <risa> que eso estuvo... Esa, esa es otra cosa. Está interesante. Eso está, está interesante.
0: interesante. Definitivamente. Es una experiencia espectacular. Ahora mismo hay un crucero... Que estamos hablando ahorita. Hay un crucero que, que se tarda unos 200 y pico de días para... Pues mira, eh, esto para no, no es algo mundo. nuevo. No
2: es algo nuevo. Ahora que, ahora, ahora que vamos a hablar de un poquito de cruceros, no es algo nuevo de que existan estos cruceros alrededor del mundo. Eh, ya hay muchas líneas muchas líneas de crucero que lo estaban haciendo. Eh, yo lo hice con la compañía Cunard. La compañía Cunard lleva muchísimo tiempo haciendo Around the Worlds, que es así como se llaman estos barcos. Eh, y hay varias líneas de crucero que los que lo, que lo han hecho, que son 120, 140 noches. Pero Royal Caribbean recientemente anunció uno que realmente eh, es un bockel, verdad, es para tenerlo en su bockel list, es un crucero de 240 y pico de noche, creo que era. Hmm.
0: Y que Pero era... le daba
2: la vuelta al mundo, todos los continentes, todas las maravillas del mundo. Contra, ¿Sabes? Oh, era, es un crucero espectacular. Claro, los costos, pues yo lo verifiqué y el más económico eran 70 mil dólares por persona. En la cabina, ¿verdad? Una cabina. Luxury. Todo eso es luxury. No, 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 no. Ese, no, no. 70 mil dólares por persona era el interior. Había una que costaba 400. Y lo más brutal de esto es que estaba todo soldado. De verdad. Sí, estaba todo soldado, amigo. Sí, Para que, que tú es que veas lo, lo que es esta industria Es una propuesta interesante Sí, sí No, no todo el mundo le gusta viajar barato Y yo creo que Que hay, es una falacia O quizás una mentirita Decir que viajar es barato
0: Para mí Sí, no lo es No, por más que tú no, trates, que tú trates de, de Siempre vas a encontrarte sí. Con unos gastos bien inesperados sí. los Los planes cambian Y por ejemplo A mí me pasó que cuando Guatemala Me dejé llevar por influencers Que decían que, <risa> Chacho. que Chacho Que tú vas a Guatemala Tú fíjate Con 200 pesos lo ves no, no sé. Guatemala me encontré con sorpresas. No era que... Todo depende, en Europa, pero, pero había unos gastos ocultos por ahí que... Claro, claro.
2: Óyeme, yo siempre he dicho que para que tú consigas un viaje económico tienes que ser flexible.
0: Una ahí, cosa
2: va de la mano, ¿verdad? Una cosa va de la mano. Una cosa va, ¿verdad? Como dicen por ahí. tiene que ser flexible. Si tú quieres viajar económico, pues tienes que tener flexibilidad a la hora de viajar. Si tú... Te, si tú lamentablemente te toca viajar en, los, en la temporada de diciembre, Alta. diciembre vale, 15 a destino. enero 15, sabes que ahí no hay forma de viajar económico. Uh -huh. Por más que te lo diga el travel guru de la vida, uh -huh. no va a ser no, económico.
0: A y tienes que hacer muchos sacrificios también, hay que sí. hacer sacrificios. Sí, no, claro. Porque quizás quieres viajar para este país, pero por ahí, por donde tú quieres llegar en esa ciudad. No, es, no te conviene o sea, quizás o busca otra alternativa, o otro lugar dentro de ese mismo país. Creo que tú me hablaste, hablaste de un poco de eso de los otro días. de China. Sí. pasó algo con China que, que ah, pasaste ver, sí, eh. un revolú ahí y tuviste que cambiar para Singapur, ¿verdad? Sí, algo sí así fue, o sea, para fue parte porque, de la historia del crucero otra, ¿verdad? Sí. Explícame un poquito más sobre eso. Pues mira, trabajo. vamos a hablar de eso ahora. vamos
2: a hablar. Mira, algo por lo que mucha gente me, me ha distinguido y es porque hizo un plan de medios brutal en un momento dado. Fue por este crucero que yo hice, un Around the World. Yo hice un crucero que fue... Y no fue un Around the World porque no lo hice completo. Yo hice la mitad. Hice aproximadamente 70 días de ese barco. El barco eran 140 días. Uh -huh. Pero, básicamente, casi nadie tiene la oportunidad de poder hacer este tipo de viaje. Este, y menos a la edad de, a la edad mía. Yo cuando me monté en ese barco lo que había era una media de 70, 75 años, ¿verdad? La edad a bordo. Uh -huh. Era mucha gente retirada, mucho doctor, mucho empresario. Yo conocía allí a los dueños de los de, lo de 40 Conocía a un ya. montón de gente bien conocida, ¿verdad? En, en, hablando de, de empresarios. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer este crucero. Eh, porque pues bueno, apareció un precio muy bueno, me ayudaron este, y conseguí un precio bueno. Costó, para que tengan idea, lo que les voy a hablar ahora, me costó como el crucero como 25 mil dólares. Ok. Por un crucero de, estamos hablando de 70 días.
0: Sí, estaba.
2: Pero yo estaba en una cabina interior con mis dos hijos y los saqué de la escuela. Mis hijos tenían 9 y 11 años, si no me equivoco, si no eran 10 y 11. Estaban. En, en su escuela, mm. o sea, realmente la gente me dice, Tú estás loco, que es esto, eso fue en el 2019, prácticamente eh, un año antes de la pandemia, prácticamente que tú dices: Ya, ¡Ah, este tipo está. Y el y, ¿no? y no, otro, otro año, todo el mundo en la escuela, en las casas metidos, <risas> cogiendo <risas> clases virtuales. Que mis hijos, de, ya mis hijos tienen ahora mismo: uno tiene 18, el otro tiene 17. Mis hijos... Mi, mi hijo está estudiando ingeniería y le va muy bien. Y mi hija está a punto de graduarse ahora, gracias a Dios. Este... Es, porque, que, es que viajar es una educación también. Eso
0: es lo que claro, muchas personas no... Claro. Te expande la mente, te abre otras fronteras. Claro. Yo
2: soy de la filosofía y mi esposa más que todo, porque mi esposa es, es ¿verdad? Es mi una de mis grandes maestras también. Yo siempre decía... Hay veces que yo pedía el permiso a la escuela y me decía, no, no puede irse. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo que a mí no me voy a no me puedo llevar a mi hijo para un viaje para Europa?
1: pero
2: uh -huh. decía, pues ¿sabes que Yo me lo voy a llevar. Ajá. Y pues, si sacaba malas notas, yo sabía que era porque no había, no había, no había ido a la escuela. No es porque sea. Un, no, no, no era porque fuera bruto. Uh -huh. Yo siempre decía, pues, se repondrá. Yo siempre, está, yo siempre tenía en mi mente, ¿verdad? Y puede ser un error de mi parte. Eh, que lo más importante son los últimos tres o cuatro años de high school, ¿verdad? Esos últimos tres son los que cuentan para pa la universidad. Uh -huh. Yo, durante la temporada preescolar, ¿verdad? La intermedia, yo me lo llevaba para donde fuera. lo sacaba. Para cualquier lugar a viajar. Uh -huh. Me gustaba viajar con ellos. O yo quería tener esa experiencia con mis hijos. Y, y el hecho de que me dieran la oportunidad de poder hacer un viaje de 70 días Donde yo visité prácticamente 30 y pico de países. Y 30 y pico de ciudades. Es una experiencia que debe que cogerlo. ¿sabes? Es verdad sí. que, que el viajar en crucero es, es como un dip. O sea, tú... Dipea, eh, o sea, no, no, no estamos hablando de que tú conoces, y esa es la pelea que, que tiene mucha gente, ¿verdad? Con los cruceros, de que, bueno, pues, sí, el crucero tú no disfrutas del destino, pero puedes tener un taste, yo, realmente hay lugares que yo no quisiera estar más de, de un día.
0: Sí, sí. No, hay, hay lugares ni... en
2: India que yo no quisiera estar más de un día. Sí. sí yo estuve sí. en la India y es un viaje un viaje a la India y no, la India no es para todo el mundo, uh -huh. pero en este viaje, pues los lugares más importantes, pues siempre se quedaba uno o dos días. Por lo menos en Petra. Estuvimos allí dos días. Estuvo que, chévere. Que, Yo cogí que, el tour. Vi a Petra. Vi la maravilla del mundo. Conocí un poco la cultura. No me quedé a dormir allí. Entonces, mi base era el crucero. Pero, pero pude disfrutar del es lugar. también es interesante.
0: También es otra... Es, otra, es, otro, tipo. O sea, es otro tipo. hay que
2: respetar de... la forma... ¿Verdad? Los
0: gustos de uno viajar. A mí me gusta mucho viajar en crucero. No hay las posibilidades porque hay personas. Volvemos. Hay personas que no, se les hace difícil caminar. Tienen condiciones en las piernas que no pueden caminar. Hay, o sea, es un verdad yo creo que o crucero... simplemente te gusta
2: eso yo no tengo ni problemas uh -huh. con caminar yo no tengo problemas con de salud gracias a Dios pero me gusta el... me, me gusta, gusta. navegar Hay que gusta, sí. a mí me encanta navegar un uh -huh. crucero a mí me encanta levantarme y ver que estoy en el medio del mar y... y de momento me acosté el otro día estoy en otro lugar no tuve que hacer la maleta no tuve que cargar con maleta con mochila con nada y llegué al lugar claro, claro mi recomendación es que si usted puede hacer cruceros los haga pero si a usted le gusta una ciudad regrese y pueda disfrutar de esa ciudad porque cuántas veces tú no llegas a una ciudad y tú dices, Diablo, iba a estar aquí siete días, esto no es lo que yo esperaba. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Sí, pues sí. eso te puede pasar. Yo una yeah. vez fui a un crucero que salí de Barcelona y terminé en. O sea, terminé, no, una de las paradas fue Roma. Pero me encantó Roma. Al otro año me fui a Roma. Una semana. Roma
0: mí, espectacular. A a pero
2: otras ciudades que yo visité en ese crucero, yo no quiero volver. Uh -huh. Gracias a Dios que fui en el crucero. Fui allí, me
0: bajé y la, la pasé bien. Qué cool. Pero sí, no me interesa energía. invertir es un en ese destino. Es un no me probaste, interesa. ¿Probaste okay, o que no voy a coger más de ese deal? Sí, sí, Hay sí, lugares, ciudades que yo fui, que estuvieron...
2: Tú sabes que no volvería. Este, Pero volviendo al crucero, el crucero, como te dije, fue una cabina interior. Nosotros nos fuimos allí. Fue una experiencia especial espectacular llegaron a Shanghai fue que tuvieron sí, el el, el, nosotros, el crucero salía de Shanghai Shanghai o Beijing dónde que está la muralla china en Beijing, en Beijing ajá. Eh, nosotros llegamos a, a Shanghai este eh, teníamos una visa que era una visa que te permitía estar en el, en el país por siete días pero cuando llegamos, era a las once y pico de la noche la que nos atendió. Nos dijo que esa visa no funcionaba, que no la podía utilizar y que teníamos que salir del país inmediatamente. Y yo ahí en China, nadie te quería hablar inglés, nadie te quería hablar español. Nos pusieron a alguien de la aerolínea. La muchacha nos dijo, vengase que tengo un avión ya para llevarlos otra vez a Los Ángeles. Se tienen que montar ahora mismo para Los Ángeles raya, raya. a las once y pico de la noche. Y nosotros, ¿qué hacemos? Yo no, yo, sabe. Era era Mucha gente se hubiese quitado. Mucha gente hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? No
0: queremos problemas
2: Ya Estamos Yo me voy para casa Esto empezó mal sea que la gente se pone Con las cosas en la mente De que Ay eso está mal Que si sí. mira realmente hay, hay cosas que usted Tiene que vergar con eso uh -huh. Y automáticamente Allí yo, nosotros Buscamos la forma de, de, de verdad resolver el problema Y mi esposa ya sabía el lugar que yo podía Entrar sin visa Era Hong Kong O era Singapur era
0: bueno también. Mi mejor
2: amigo vive en Singapur Ah, pues ahí está. Y yo dije pues Mira a ver, Pero era allí mismo Teníamos que el, el Tuvimos que buscar el, el ticket allí mismo En el terminal yeah, Con internet Que eso tú sabes Que en China No hay internet yeah. Yo llamando a, a Puerto Rico Gracias a Dios Que en Puerto Rico Era temprano Ayer era las 11 de la noche pues tenía la diferencia de hora En Puerto Rico uh -huh. este, Era temprano Me sacaron los pasajes Gracias a Dios Mira ahí tiene los pasajes Te vas para Singapur sin maletas. Porque las maletas yo las había tirado por la correa. Yo había pagado hotel en Shanghai. Yo había pagado excursión en Shanghai. Porque iba a estar dos o tres días en Shanghai.
0: Yeah,
2: y y automáticamente, misión. pues, todo se, todo cambiaba. Ya empecé mi viaje con menos cuatro mil pesos.
0: <ríe> ¿Por <qué? ríe> porque tenía,
2: los pasajes me salieron cuadrado. caros. O sea, cuando tú, cuando tú compras un pasaje de hoy para hoy. Eso no hay break. Para cuatro personas. No hay break. ¿Sabes? Eh... Es un, es un billete, es un billete. Mm -hmm. Pues lo pagamos, dije, pues dale, pues lo pagamos. Yo tenía seguro de viaje, porque no me, lo, no, no me los pagó, ¿verdad? En aquel momento, porque fue ellos dicen que fue una negligencia de mi parte, el viajar, no viajar con la visa, pero realmente después yo pude entrar a China por Beijing, por con, Beijing. La misma, con la misma visa. Pero, anyway, para que usted vea que hay veces que los viajes se complican. Y uno tiene que tener, ¿verdad? Una, un plan B en todo caso. En este caso, pues plan B pues era ese. O regresar a Los Ángeles, que no era nuestro... No, porque... Me no me no me era, me era nuestra... Ya habíamos pagado ese crucero. Ya realmente estábamos locos por abordarlo. ¿Y
0: la, la muralla china también? Cornea,
2: claro. O sea, mi, mi, yo Shanghai no me interesaba tanto. Quería conocerlo. Pero yo quería llegar a Beijing. Porque el crucero salía a Shanghai. Mm. La segunda parada era Beijing. Beijing sí, estaba tres días. Para que la gente pudiese, pudiera ir a visitar la Morelia China. Pues bueno. yo lo que hice fue que automáticamente me fui a Singapur. ¡Wow! 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 Si usted lo ha ido a Singapur, esa es la ciudad que usted no se va a querer ir nunca. Yo quiero ir a Singapur. Si tú me preguntas a mí una ciudad una, una ciudad mía favorita, uh -huh. yo te voy a decir: Singapur es una de ellas. Wow. Singapur está brutal. Claro, no es para todo el mundo no es para todo el mundo no es una ciudad que tú puedas si tú eres un tipo desordenado un tipo que te gusta darte tu cigarrillito de marihuana si tú quieres te gusta beber si te gusta los revoluces Singapur no es para ti ¿sí? en Singapur te cogen fumando marihuana y vas preso como a la es como un
0: Dubái más o menos
2: más fuerte que Dubái más fuerte que Dubái más, más, wow. más fuerte que Dubai Singapur es realmente un lugar de ley y orden y han llegado a ser uno de los países más ¿verdad? más importantes del mundo gracias a que han tenido una dictadura por muchísimos años y, y ahora es ya, ya como la democracia bien. Se vive allí Es uno de los lugares más brutales Pero tuvieron que llegar A uno A, un, ¿verdad? a tomar una medida Para poder organizar Su, civiliz su civiliz civilización Y le salió uh -huh. Le salió allí el, el, el político corrupto allí No dura siete días uh -huh. El político corrupto Te cogen haciendo corrupción y vas muerto, no es que vas a la cárcel ni, ni te van a hacer un juicio de siete años. Ah, pero aquí, uh -huh. así también. <ríe> <ríe> eh, ya tú sabes, ya tú sabes, y va muerto. El que cojan sí. vendiendo droga va muerto. No sé si tú te acuerdas del caso muy popular que hubo de Singapur, que también me gusta mencionarlo porque la gente... Se olvida la historia. Y, oye, 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 vamos a estar aquí hablando un rato, largo, porque uh -huh. a mí me encanta hablar de todas estas cosas estas historias. Pero mira, en Singapur hace muchos años, cuando estaba Bill Clinton de presidente, llegó un chamaquito americano allí. Este americano hizo un graffiti en un tren. Uh -huh. Ah, qué linda. Lo arrestaron porque no se puede hacer graffiti. Están uh -huh. prohibido. No es como aquí en Puerto Rico tenemos que hacer algo con los graffiti, señor, porque está, está horrible. Sí. Pero allí el, el americanito pues, hizo su graffiti. Automáticamente lo sentenciaron a 25 tablazos a la espalda. Tablazo, Nada papá Nada más Pan, Con una caña en la espalda No lo a hacer y, todavía, y todavía Al día de hoy Es hacia allí Son con tablazos En la espalda Me dicen que el aeropuerto Es bien
0: bonito <risa> <risa> no, Estoy hablando de esto para que la gente entienda de, 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 de,
2: de, de, ¿verdad? de las medidas que han tenido que tomar esa gente y sin embargo son uno de los países más brutales. Mi mejor amigo vive allí y no se quiere ir de allí. Él es que él es, es quiropráctico. Quizás ah, quizá la arregló el después el muchacho. Pero él me dice aquí, aquí, na, aquí nadie pelea, aquí nadie pelea con nadie. Eh. Aquí nadie pelea con nadie porque sabes que vas a tener 20 mil problemas y es un país que tiene mucha inmigración también. Uh -huh. Pero respetan mucho allí. Para que tengan una idea, tiene un tipo como él, él no puede comprar un apartamento allí. Él no puede comprar tierra, perdóname. Él puede comprar un apartamento, pero no puede comprar un terreno. Uh -huh. Ellos cuidan mucho al, al singapurense. Singapurense, creo que se llama. Uh -huh. Si le dicen. este, Pero para que tengas una idea de cómo es eso. Este, uh -huh. lo que te estaba diciendo que, pues, que ni siquiera Bill Clinton llamando a las Naciones Unidas pudo bregar con el caso de este joven y de 25 le bajaron a 15 creo que fue que lo que, 15 tablas o lo que le dieron para que tengan una idea pero volviendo a, al destino yeah. el destino está brutal <risa> el destino está súper brutal el aeropuerto es, tú tienes eso que estar dijeron. allí eh, no es puede día, estar un día fácil allí uh -huh. disfrutando del aeropuerto <risa> pero el Marina Bay Sands el, el verdad es otra cosa este, eso me dicen
0: que es bien difícil buquear ahí también
2: eh, todo, todo depende de la temporada todo depende de la temporada que tú quieras ir allí siempre todo el tiempo es calor pero tienen muchísimas cosas para hacer allí ahí está el zoológico, tiene un panda tienen tres pandas que fueron rescatados en un momento dado del, de los terremotos de, de China son tres pandas este, chinos que tienen allí que tuve la oportunidad de verlos muy de cerca eh, tienen el el área que está detrás del Marina Bay Sands que es este el, ay, se me olvidó ahora el Gardens by the Bay que eso está ah. espectacular espectacular, hermano. Parece mano. que estás en Avatar. Sí, parece el... que estás en Avatar. Eso está a otro nivel. Y claro, si tú estás allí, pues puedes viajar a Tailandia, Malasia. Lo puedes utilizar de base. Bali, ahí al lado también. Tú sabes que puedes hacer ese viajecito. Podemos hacer ese viaje juntos, hermano. Súper. Vamos a inventar un viajecito grupal de eso. eso va y nos vamos. Bueno. Eso va a estar bueno. Es una comunidad de puertorriqueños brutal porque cuando yo estoy allí en el mismo medio de la Marina Bay Sands grabando. Mira, aquí estoy para Puerto Rico, Vacation Mall. vienen como seis o siete boricas. Vaya boricua. ¿verdad? Nosotros te seguimos, Falcon que tú haces aquí. Y yo... Mira, Obvio. se para los pelos ahora mismo porque me, acuerdo, me acordé de ese momento Y me dice, no, aquí hay un montón de puertorriqueños viviendo Porque las compañías de seguros, ellos trabajan con compañías de seguros Hacían intercambio mm. de empleados Y había un, una comunidad de Boricos que tenían hasta un chat Y tenían un, un grupo en, en, en Instagram, perdón, no, en Facebook Cuando usted vaya a viajar a algún lugar Yo les recomiendo siempre que busque puertorriqueños en tal lugar Siempre los hay. Tú ¿Te pones acuerdo. ahora mismo, si tú quieres ir a Perú, puertorriqueños en Perú, búscalo en, en Facebook para que tú vayas, que va a haber un grupo de puertorriqueños en Perú. Uh -huh. Y así puedes contactar qui qui quizás algún local. sí sí Me ha pasado que los lo he conseguido. Pero volviendo al crucero. El crucero espectacular. Este... Bueno, no, no todavía no está espectacular porque recuerda que me sacaron de China <risa> a patadas. Uh -huh. Llego a Singapur. Estoy unos cuantos días en Singapur. Las maletas <risa> se, tardaron, se tardaron un montón. La cuestión es que me fui a, a China... Así con todo y eso que hay mucha gente que hubiese dicho Me voy ya para Puerto Rico, me quedo en Singapur Olvídate de esto. Uh -huh. Yo quería ver la maravilla del mundo. Yo quería, ver el, yo quería ver la muralla china Y cogimos, compramos otros pasajes más. Sumale más chavitos ahí uh -huh. <ríe> el presupuesto. Saludé. Compramos otros pasajes de Singapur, ahora a Beijing. a Beijing. Y llegamos a Beijing. Nos atendió un agente de aduana de allí un, un agente ¿verdad? de inmigración el tipo nos ponchó el pasaporte. Ok. No, sí, Bienvenido no. como si nada. Para que tú tengas una idea, me han dicho después, me dijeron, no, lo que pasa es que en Shanghai con los americanos son bien fuertes. Y algo que te voy a mencionar, para que tú veas con lo que son las culturas. Conmigo andaban como siete parejas más. Todos eran personas mayores. Personas de 60, 70 años. Y esa gente no tuvo problema y andaban con mi misma visa. Sí sí. Andaban con mi misma visa y ellos los dejaron entrar. Y yo les pregunté ¿pero porque qué ellos sí a mí no? Uh -huh. Ellos son personas mayores. Ellos no podemos mirarlos para atrás. Sería una injusticia para ellos. Para que tú veas cómo esa cultura venera a los... A lo, a lo, ¿Verdad? A su, a, su, a su tercera edad.
0: Sí, sí. a los a, lo, a los
2: viejos, como le decimos nosotros. A los viejos. Ellos los tienen acá arriba trepados y eso es otra cosa. Ellos entraron, hermano. Y a mí me sacaron. yo les decía, pero chicos... Y decía... Eh, los mismos hablaban conmigo. Yo decía, díganle que yo soy su hijo porque... Ah. Pero ellos... Le, le cobraron la visa allí mismo. Le cobraron la visa. Y entraron a China como si nada. Y a mí, por ser joven... No, usted tiene que salir del país inmediatamente. Pero entré por Beijing como si nada.
0: Y, está y estuve. Me encantó por
2: estuve en Beijing, me encantó. Este, nos quedamos allí eh, prácticamente tres noches. Fuimos a la muralla china. Allí okay. hicimos la muralla china. De la muralla china salimos al hotel. Después cogimos el carro y llegamos al barco y abordamos el crucero en Beijing. Okay. Y ahí comenzó la historia. Después de Beijing comenzamos, visitamos Japón. Visitamos este, Corea bueno. del Sur. Que Corea del Sur está espectacular. Malasia, Vietnam, este Camboya, no Camboya no fuimos. Singapur como Singapur volvimos a Singapur a visitarlo. Este hicimos Dubai, hicimos wow es que fueron tantos países. Pero Dubai? una de las cosas que más a la gente le llamó la atención no. en ese crucero fue que yo hice el Golfo de Adén, que ese es el Golfo que está, eh, verdad, que está bordeado por, por Somalia. Y todo el mundo se volvió loco porque yo puse un post. Porque cuando tú vas a pasar por ese golfo, es como un estrecho, el Golfo de Adén. Pues ahí están los piratas somalíes.
1: Mm -hmm.
2: ¿Entiendes? Eso fue espectacular. La experiencia estuvo brutal porque tan pronto tú entras a, e a esa zona de de del Golfo de Adén, el barco hace una parada antes de entrar. Se montaron como siete o ocho oficiales, armados todos. Uh, yeah. Brutal. Ahí hicieron un protocolo, o sea, pusieron tenían un protocolo donde ellos ponían alrededor del barco mangueras para pa tirarle si alguien se acercaba le ponían un cartel al crucero por todos por los dos lados si te acercas a más de, de tantos pies vamos a reaccionar y uh -huh. tenías, tuvimos siete días con esa con esa gente montada en el barco yeah,
1: porque claro. todo el tiempo
2: estuvimos navegando por esa zona hacíamos uh -huh. paradas en diferentes lugares de ahí de verdad del de, de Golfo de Adén pero que la experiencia estuvo brutal porque tú no podías salir del. ¿sabes? durante la noche tú no podías prender la luz de tu balcón yo no tenía balcón, pero tú no podías prender la luz de tu balcón. Todas las cortinas estaban cerradas. El crucero, todas las Ajá. cortinas estaban cerradas para que no hubiese... O sea, no llamar la atención. Ajá. Pero una experiencia que tú dices... Entonces, incluso hasta un simulacro ellos hacen... Tú, tú sabes que hay dos cruceros sabes que se hace un simulacro. Si hay fuego, uh -huh. si el barco se está hundiendo, hacen un simulacro el primer día. Pero en este caso es un simulacro por si se, 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 se está acercando un pirata. Yeah, y estaba ay. brutal porque o sea, sonar las alarmas y todo el mundo que está en los balcones tiene que irse al pasillo. <risa> todo el mundo va a los pasillos y seguir las instrucciones que te diga el capitán.
0: Agarra un arma. <risa> yo tú te imaginas. <risa> Pero
2: yo, es más, yo, em, em, yo creo que en mi Instagram yo dejé esas historias arriba en los highlights. Pero para que tú tengas una idea de, de las cosas que pasan. Que tú dices... Sí, sí. Yo, yo me asusté un momento Dije, y dije, dónde yo me metí. <risa> Pero me metí a la aplicación de Marine Traffic y cuando veo ahí habían cientos y cientos y cientos de barcos pasando alrededor mío. Y verdad, nos dijeron, nosotros tomamos las precauciones porque nos los piden las Naciones Unidas, pero aquí hay una guardia ya de las Naciones Unidas, desde de la situación de Captain Phillips, la película, la gente la ha visto. Mm -hmm. Esa película es de la vida real. I am the Captain Now. Exacto. <risa> <risa> ya tú sabes, esa película es de la vida real. Uh -huh. Y esa, en ese momento, pues se, se alertó, ¿verdad? Y se hizo una, una, como dice, una guardia de, la, de, la, de las Naciones Unidas, donde hay, 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 hay ejércitos de todos los, de todos esos países.
0: Sí. Está, ellos están en tu equipo. Están pendientes. Están
2: pendientes a que uno pase. Y siempre están pendientes. Ellos no quieren meterse en un barco con mil personas a, a raptarle ese barco porque van a tener mil personas peleando. Ajá. Ellos están buscando <risa> mercancía <risa> para vender. Ajá. Eso es lo que ellos buscan. Pero a veces se te pegan para pa esquivar los radares y cosas. Y Por eso fue que este, nos dijeron que tenían que tomar las precauciones. Pero tuvo tuvo con cool la experiencia. <risa> sí.
0: Es una, es una de esas cosas que solamente ocurre once in a lifetime. Sí. No. Yo, yo creo que pasa otra vez. Yo, yo tengo que volver a ese
2: barco. <risa> yo quiero volverlo a hacer. Y Quisiera hacerlo con un grupo, así que también pudiésemos organizar ese grupito. Eso yo sé está. que hay mucha gente que piensa que esto es para retirado. Pero cada vez tú te vas dando, te vas dando cuenta de que hay cruceros dándole la vuelta al mundo. Cuando, y hay muchísimas personas ya tomando este tipo de, de, de viajes. ¿Por qué? Porque ya tú puedes trabajar virtual. Yo trabajé claro. todo el tiempo por, con el internet del barco. Uh -huh. Yo tenía internet. yo Mira, ¿para qué tengo una idea, Gerson? Yo no quería hacer ese viaje. Yo pensaba que lo iba a hacer cuando yo me retirara. Uh -huh. Pero el hecho de que yo tenga que hacerlo, tuviera, tuviera que hacerlo a la edad que yo lo iba a hacer, yo decía, diatra, hermano. Pero es que yo, yo tenía el crucero El Gantry Funky corri corriendo. El crucero La Salsa corriendo. Tenía un crucero con Guapa corriendo. Tenía otro crucero con, aquel momento era eh, Agustín Rosario, que tenía el crucero ilegal. Tenía como cinco eventos corriendo. Y yo tenía que salirme del país a, a montarme Porque mi, mi señora decía que es el momento de hacerlo Y era el momento Gracias a Dios que todos todo estos medios me apoyaron Me dijeron, no oh, pues dale, dale, va, vete a hacerlo porque eso no lo hace casi nadie Y tú vas a hacer Transmisiones en vivo desde allá Ahí ahí me ayudó también Gise Cifredo Que es una de mis madrinas también en todo esto Ella me ayudó también con el programa que tenía ella Que era eh, ahora es Que estaba también en lo que ah, era vale. Tele11 o Univision, era Univision, ahora es Tele11 tele pero realmente eh, lo que te digo es que, que cada vez hay más personas haciéndolos, para que tengas una idea hay gente que desconoce que hay un crucero que se llama Semester at sea, y tú, tú probablemente no lo sabías sabía que eso. tú puedes hacer un semestre en un crucero universitario, Mira, yo vaya. creo que mis hijos vayan a eso,
0: Eso está chévere.
2: yo tengo dos amigos personales que han hecho ese, ese viaje y está espectacular porque mientras tú estás viajando en un crucero Vas estudiando tu semestre universitario. Entonces, Pueden mientras quedar. estás navegando, vas estudiando con profesores espectaculares. Y cuando llegas a los puertos, pues puedes conocer ese país. La amiga mía, una de mis amigas que lo hizo, me dice que ella estaba en ese barco con los dueños de Google. Okay. Con los hijos de los dueños de Google. Sí, porque es
0: algo que... que Cuesta como 60 mil
2: dólares, pero hay becas. Ella fue con becas, le dieron una beca. Sí, o sea, chévere. que se puede hacer. Es
0: una experiencia.
2: Una experiencia de un semestre en alta mar. Está brutal. Ahora mismo hay un, unos barcos que se llama... Un barco que se llama The World. No sé si lo has visto también. Eso es, Eso es un barco que tú puedes comprar tu cabina tipo apartamento. Es como si tú compraras un apartamento un edificio. Okay. Entonces, pues tú compras tu cabina, la puedes tener... A, la tienes ahí porque es tu apartamento. ¿Es un time share, más o menos? No, no. Porque es tu apartamento. No es un time chair okay. Es tu apartamento. Tú te bajaste de esa cabina... Te bajaste de, esa, de ese barco y esa cabina se queda apagada.
0: Oh, qué
2: bueno, vaya. ese es tu apartamento incluso no puedes alquilársela a nadie si se la vas a prestar a alguien tienes que someterlo a la junta del, del crucero okay. para que te, te dejen usar la cabina para otra persona okay. porque es como si fuera tu apartamento en un condominio ajá, ajá. E incluso todos los años se reúnen y lo que hacen es deciden cuál va a ser la ruta del barco y el barco está, en Puerto Rico ha estado como tres o cuatro veces ese barco bueno, vaya, que llega bueno. aquí y tú compraste y la más económica estaba como en 300 mil pesos una cabina pequeña con un y, apartamento. O en sea. un apartamento. En Altamar. Entonces tú llamas. ¿Dónde está el barco y Ok. Pues voy para allá. Coger el avión y te montaste en donde está el barco. Y sigues ahí. Te quedas ahí. Retirado. Tirado para atrás. Incluso en los cruceros que yo he estado, hay gente que usan los cruceros como su home. Mm. Yo tengo amigos este que ya se han hecho amigos míos que
0: están montados en barco y están seis meses montados en un barco. Yo escucho un, yo escucho un dato. A ver si sabes de esto. Escucho un dato, ¿verdad? Que es como un poquito... Raro traerlo a colación, pero que ya estamos hablando de esto Es que si tú falleces En un crucero Ellos te Se encargan de todos los gastos fúnebres Yo escuché eso No sé si es verdad no Si creo. falleces dentro, o sea, en el crucero Como que moriste, te, no te levantaste pues, eh... pues Mira, yo, yo, en mi experiencia <risa> no sabía
2: nada de En eso. mi experiencia, Gerson <risa> Yo he tenido gente que ha fallecido en barco De verdad sí Y no es así Seguro, puede ser que tengas un seguro Y te cubra Aquí hubo un caso muy conocido La Ay, mamá, sí, la sí, mamá sí, del sí. gobernador Aníbal Acevedo Vilá murió en un crucero Ay, Saliendo pues, de o sea, Puerto Rico nene, bebé. Ah no no pero eso, eso fue un accidente Dicen que fue un accidente pero ya la, la persona creo que está cumpliendo Pero aquí en Puerto Rico eh, La mamá de un gobernador de Aníbal Acevedo Vilá Murió en un barco en un transatlántico saliendo Desde San Juan hasta España wow. Ella eh, le dio diverticulosis Creo que fue lo divertículos mm -hmm. y murió en el barco Y fue un lío traerla para acá Yeah. Siendo él el gobernador de Puerto Rico. Siempre hay que tener un seguro de viaje cuando uno viaja. Eso, eso, es, su, eso es, es sumamente importante Chacho, o sea, Yo he tenido... Antes de la pandemia me ha salvado la vida y la vida de muchísima gente. Yo acabo de llegar de México con un grupo y una muchacha el primer día, Gerson, se le cayó el nene. El nene no, porque tiene 19 años. Se cayó el muchacho después que hayamos hecho Explore se le cayó el muchacho bajando la escalera el tobillo partido. Yeah, yeah. Yo le, ella empezó a llorar y el nene también. Yo tranquila. Tiene, o sea, se, tiene bueno, seguro de viaje. Ten
0: Pero tener médico en, a bordo, ¿verdad? ¿O no? O no, no.
2: No fue en un barco. Fue 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 realmente un viaje que yo hago grupal a, a disfrutar de lo que es el área de Cancún, los parques. Okay. Sí, sí. No fue en un barco. Pero en barco sí me ha pasado. En barco yo he tenido gente que me ha fallecido, gente que ha tenido accidentes. Uh -huh. Peleas de matrimonio que ni votando. Tú no tienes idea. No, ¿Eh? ya. <ríe> ya tú sabes. sabes. Porque realmente un crucero es una ciudad. La gente piensa que un crucero... Antes los cruceros eran métodos de transportación. Tú te montabas en el barco para que te siguiera llevando a diferentes lugares. Ya los barcos se han convertido en destino. Los barcos uh -huh. ya... Tú no tienes que, que bajarte del barco para poder disfrutar del viaje. Uh -huh. O sea, tú te puedes quedar en un, un barco de la clase Oasis de Royal Caribbean, que es un barco que tiene 6.000 pasajeros más los cruz. Estamos hablando de casi 8.000 pasajeros a bordo en un barco. Que tiene showtip Broadway. Tiene uno prácticamente toda la noche. Tiene más de 10 a 12, 15 restaurantes. Tienes este entretenimiento de todo tipo, para todo tipo de personas a bordo. Hay gente que los coge para, para, para simple y sencillamente para pasar la vacación ahí una semana y no se bajan. Uh -huh. Te digo que yo conozco gente que vienen acá a Puerto Rico a tomar los cruceros y se quedan aquí cinco o seis meses para pasar el invierno en un crucero. Y yo, pues, se mantienen en el barco todo el tiempo. Qué mejor tú, que, sabes, Yo siempre he dicho que todo el mundo en la vida se merece un crucero. Uh -huh. El servicio que te da un crucero en, realmente no lo vas a conseguir, lo vas a conseguir en muy pocos lugares. Porque realmente es otra cosa. Y todo el mundo que me ha dicho, no voy, no voy, no voy, no me quiero apuntar no me gusta, a la primera vez que se montan no quieren saber de otra cosa que no sea barco.
0: Sí. Es una experiencia bien bonita. Es una
2: experiencia cool. Sí. Es una experiencia también que está segmentada ya las líneas de crucero han tratado de traer un poco, un poco de de público más joven con go karts a bordo con carritos locos con simuladores de paracaidismo con flow riders con zip lines uh -huh. o sea cositas más para jóvenes canchas de baloncesto claro. que eso tú lo ves en muchos barcos ya Uh -huh. Más que todo, los barcos de Royal Caribbean tienen una, ¿verdad? Tienen unas facilidades increíbles Surfing. para los jóvenes. Recuerda, Hicimos ahí el Flowrider. El... Ah, sí, sí. Eh, y eso ¿tú, tuviste conmigo un crucero que no es un crucero prácticamente de los nuevos. Los mejores barcos prácticamente están en la Florida. Ajá. Uh -huh. Aquella persona que quiera como, tomar un barco, es verdad, un crucero que sea lo último en la manía tiene que. Lamentablemente, eh, de Puerto Rico no tenemos nada actualmente. Tienes que viajar a la Florida, ahí están todos los mejores barcos de Royal Caribbean, de Celebrity, de Carnival, de Norwegian, de todas las cincuenta y pico de líneas de crucero que existen en el mundo. Ven
0: un, acá, y un crucero por, por Alaska. <risa>
2: Otra cosa. De verdad. Mira. Volviendo al crucero de alrededor del mundo Yo navegué el mundo entero, gracias a Dios Navegué el Mar Rojo Hicimos el, el, el Golfo de Adén Hicimos eh, Ahí se me olvidó el nombre Del, del estrecho que, que, que Junta Europa con Bueno, o sea, me, me vendrá el, el nombre ¿De Grecia? El... que es como un... No, no, es, 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 un... no no es el de Grecia es yo lo, yo lo voy a buscar y te voy a decir este Pero para que tenga un yo navegué Muchísimos mares Ninguna experiencia como la de navegar un crucero por Alaska. Óyeme. Y te voy a hacer una anécdota, una anécdota para que te rías. Yo, una vez hablé de crucero de Alaska en, el, en uno de mis segmentos en el circo, y el gante no le gustó ese crucero. El gante le dice oh, chacho, el mismo el, al aire viene y me, viene y me tira. Chacho, es uno de los cruceros más aburridos
0: que yo he hecho en mi vida. Y yo, ay, usted te el carajo. Eso es lo que me dicen, que no puedes salir afuera porque hace frío, no hay como no, que... no, no. Chacho, no te voy
2: a explicar. Realmente. Eh, yo no había hecho el crucero porque de Alaska, porque le estaba haciendo caso a Tony que eso es otra cosa que tú tienes que tener tu propio verdad tu propio criterio. criterio cuando vayas a hacer un viaje eh, hago el crucero de alrededor del mundo llego, llegué como a finales de abril, traté de poner a mis hijos a la escuela y la escuela me dijo, no, ya lo que queda son un mes y medio, no lo vamos a coger, yo dije ah, pues está bien, me sigo viajando, gracias a Dios recibí una invitación de, de Norwegian Cruise Line y me monté un crucero por Alaska con mis amigos de Norwegian Cruise Line hice un crucero por Alaska y te, te tengo que decir que yo no he visto una navegación más linda, más espectacular que la navegación que, que, que hace un crucero por, por más que todo por Alaska. Alaska está a otro nivel. Tiene que gustarte la naturaleza, Gerson, si no, Eso
0: es lo que me dicen. Tiene que gustarte. Bello, sí. Porque te bajan, se ve. Tienes la oportunidad de, de comer en los pueblitos. Claro. Mira, los cruceros, de Alaska, los, do,
2: los cruceros de Alaska tienen dos opciones para salir. O sales de Vancouver. O Seattle. sales de Seattle. Uh -huh. No hay nada, eh, ¿verdad?, mejor. <risa> <risa>
1: estabas aquí grabando. Estaba grabando el baile.
2: <risa> Mira, volviendo no, al mejor. tema de, de Alaska. Eh, realmente la navegación por, por lo que es Alaska, tú sales de Seattle o de Vancouver, porque los dos es bueno. Los mejores barcos están saliendo desde Seattle. Eh, pero Vancouver es un puerto espectacular, hermano. De Va Vancouver es un puerto que tú dices, díjate, pero. Qué bello este lugar, porque les recomiendo que si usted va a coger un barco saliendo de Vancouver, tómese por lo menos dos días antes para conocer el destino, porque ah, le va a encantar, le va a encantar y el en lugar. Seattle
0: también me imagino. Seattle,
2: mismo. ni se diga, Seattle está a otro nivel también. Sí, sí. Seattle tiene un montón de lugares. Yo yo salí de Seattle y lo que hice fue que tan pronto llegué dos días antes, conocí un poquito de Seattle, hice el crucero, me bajé del barco en Seattle y al otro, y, y enseguida que me bajé, guié hasta Vancouver. Que son prácticamente dos horas y media. Uh -huh. Crucé la frontera, eh, ¿verdad? De Estados Unidos con Canadá y me quedé en Vancouver tres días. Mano, de verdad que es otra cosa porque desde Vancouver tú puedes llegar a Whistler. A oh, Whistler. Uh -huh. Whistler es un paraíso de lugar. Es uno de los lugares donde mejor tú puedes realizar deportes de invierno. Pero a la misma vez durante el verano que fue cuando yo fui. Ahí aquello era es hermoso. Uh -huh. Aquello está a otro nivel, o ¿sabes? Y para ¿no? los
0: icebergs, ¿eso está como que todo el tiempo? Eh, los icebergs en... Tú dices en cruceros de Alaska. Me imagino que en invierno seguro, pero en verano...
2: Eh, vas a ver muchos icebergs, pero son sí. pequeños. O sea, sí.
0: realmente son... No son como los de Argentina nada
2: de eso. No, no, no. Para nada. Para nada, para nada. Los glaciares están a otro nivel. El glaciar que tú ves allí son otros 20 pesos. O sea, realmente... Una de las rutas... Una, una de las ¿Verdad? Uno una de los... Trayectos que hacen los cru cruceros por Alaska es que ellos se meten... Por unos canales, por uh -huh. unos fiorditos que hay. Este... Eso se llama fiordo Creo que se llama fiordo No estoy seguro si... Porque es que no me quiero equivocar con la palabra, pero es una navegación que tú vas en, navegando por un lugar que tú dices, ¿Cómo esta gente mete este barco aquí?
0: es que tú te das cuenta que... Tú es. dices,
2: ¿Cómo tú metiste uh -huh. este barco aquí? Un barco tan grande metido entre un lugar que tú lo que tienes son 100 pies por un lado y 100 pies para otro. Uh -huh. Fácilmente. Y tú ves el barco navegando se ven los, los, los icebergs flotando. Ba, ba, ba. Y tú dices, Titanic. ¿Qué es esto? No, 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 Titanic, no, no, no. Son, 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 son más, mucho más pequeños. Y esos barcos, ya, ellos tienen. No Muchas personas están acostumbradas. Tal. Sí, sí, exacto. Tú lo escuchas a veces que si son hay, <ríe> hay veces que tú lo escuchas cuando suenan en el casco. Tum, tum, pero. Pero Cantacito, son, son chiquititos. Ellos dicen, ellos, ellos están preparados para eso. Pero cuando de momento llegas al Glaciar 2. Que es el que casi todo el mundo visita eh, Es un sueño O sea, realmente tú llegas y tú dices Anda
0: para el carajo, ¿qué es Bele. esto? Sí, sí Como el Perito Moreno, me imagino No, no el Perito Moreno es otra cosa es perito El Perito Moreno
2: es, usted tenga Es uno de los glaciares más espectaculares del mundo Es un fenómeno que no se está derritiendo Sigue creciendo y se sigue creciendo. creciendo Y sigue creciendo Se
0: reconstruye el mismo
2: El Perito Moreno está a otro nivel Pero el 2 está... Tan nítido. Tanto. Es otra experiencia completamente diferente. Y que tú puedas visitar lo que es eh, pueblos como Juno, que está brutal, donde ah, tú puedes no. hacer ahí también una excursión en helicóptero y llegar hasta el glaciar, aterrizar. Cuando yo, yo hice esa excursión, eso yo me sentí que estaba llegando a la luna. Porque tú llegas a esa área todo blanco y de momento la, el, llega el helicóptero, aterriza ahí, tú te vas ahí con tus botas, con tu uniforme y dices, ya, ¿qué es esto? No, entonces estás no, ahí, no te puedes, ¿sabes? No, no, de, el tipo te dice, no te puedes mover muy lejano del helicóptero porque puede, puede, puede ser que te caigan, esas cosas. <risa> y de momento te dice, vente, vamos a beber agua, entonces bebes agua, es glacial. Brutal. Que a veces tú dices, Dios mío, estoy viendo esta agua. Esta agua lleva congelada cientos y cientos de años. A tiene un virus ahí que lo estoy llevando. Que cura, Sí, exacto, exacto. Que tiene un virus de dinosaurio. Lo que
0: todo. La
2: ignorancia, la ignorancia de mi vida. Ya tú sabes, pero la experiencia está
0: brutal. Tienes que hacer un cruce por Alaska, cámaras. Tenemos que hacer más viajes juntos. Vamos a inventar. tenemos que inventar definitivamente. Vamos a inventar eso tengo que Así que todos los que están escuchando... Por ahí viene quizás en un futuro... ...2023, 2024... ...viene un invento por ahí con un falcón. Pero ¿por qué estás lejos? Vamos a hacer eso ya.
2: ¿Así se puede? Vamos a inventarnos... A... Mira, Singapur. Singapur es... ¿Singapur es o sea, realmente tú tienes muchos seguidores. Yo también. Uh -huh. Y mucha gente que quiere viajar. La gente quiere viajar. Yo he sacado... Sí. Yo he sacado viajes... Con tres meses de anticipación y se venden. O sea, la gente Asia, se monta. Asia,
0: Asia. Asia es, un, es un destino que yo creo que lo podemos dar.
2: Asia, Asia. Yo no soy muy fanático de Asia. Eso te iba a decir. Yo no soy muy fanático de, de, de lo que es Tailandia. Me gustan todos estos lugares, pero... No soy el superfan. No es que soy el... Pero que ya más que de ahí. Singapur.
0: Ya nos enamoraste con Singapur.
2: Singapur. Singapur está brutal. Con Bali, Tailandia. Con Bali. Con Bali es bueno. Malasia. Y si de una vez... Pues, paramos en Dubai, Para que veas Dubái. Ajá. Que Dubái para mí es una, una maravilla sí, del mundo. Con o sea, Uruguay, dices, con Uruguay, sí. sí es, una, es una maravilla del mundo. Realmente el que no haya a Dubái tiene que ir a Dubai Y hay mil, muchísimas opciones para llegar. Desde Estados Unidos hay bolos directos con Emirates que te dan las 15 mm -hmm. horas en llegar. Y ya estás ahí. <ríe> Mira, ¿por qué te ríes? ¿Por <ríe> no, te ríes? No, que
0: se como si fuera un... <ríe> Pero es que ese es lo pelea con mucha gente.
2: Mira, ¿cuánta, ¿cuántas horas está la gente a veces sentada en el escritorio de su trabajo, mano? Sí, sí no, Diez ahí, horas a veces. Uh -huh. Se levantan a almorzar y se sientan ahí y a trabajar. Tú no puedes estar entonces unas horitas así sentadito eh, no Emirates, está tirado en Emirates que estás tirado para atrás viendo la película Ajá. que te dé la gana. Ajá. Comiendo una ey, cosa. ¡Ey! ¡Tráeme esto! ¡Tráeme lo otro! Tú sabes. Sí. sí, sí. sí yo, yo le digo a la gente. veces, Oye, la, la mejor conexión para tú llegar a Dubái, claro, está a través de Madrid. Tú sales de Puerto Rico, llevas a Madrid, te quedas allí dos días y regresas otra vez y haces ocho y ocho. Uh -huh. Esa es la más cómoda. Pero si tú quieres darte... Si no, si no tienes tiempo, que Pero la no, mayoría de las veces me pasa, porque yo tengo muchos clientes... ...que tú, tú lo sabes, que son uh -huh. artistas o son médicos o son los otros. No tienen mucho tiempo, uh -huh. ¿sabes? Yo, tú sabes que yo he cuadrado vacaciones aquí a, a... por decir nombre. Alexandra. A Alexandra. A Molusco, al Gangster esa gente a veces no tiene tiempo uh -huh. esa gente a veces lo que tienen son para lo que tengo son dos semanas lo que tengo una semana pues tú tienes que aprovechar vuelitos este, que sean directos para economizar tiempo claro. y economizarte contratiempo porque si tú coges un vuelo con una escala
0: y la, es un la escala, lío. y la escala se complica La escala
2: o sea. se complica, perdiste todo, uh -huh. perdiste un día eso es otra cosa, que eso podemos hablar después De, de la de verdad de, de que luego uno tiene que, que tener muy consciente a la hora de viajar Porque hay mucha gente dando muchos consejos Que no necesariamente son los mejores uh -huh. sí, O sea, sí, sí. realmente tú sabes sí, que hay que, eh, hay
0: que, gente, tienen que Tienen que reírse de los profesionales y no se pueden dejar llevar Por los números, los números engañan En las redes sociales eso se ve todos los días A veces personas y bueno personas y hay agencias de viajes que se hacen pasar como si fueran agencias de viaje y de verdad no están ni acreditadas ni tienen la licencia ni nada ofreciendo paquetes inventados, información yo siempre digo a la gente que
2: tenga sentido común sí. mira porque realmente en Puerto Rico y en el mundo entero han habido fraudes tanto de personas individuales como mm -hmm. de grandes agencias de viaje uh -huh. En uh -huh. Puerto Rico han habido agencias de viajes que han, que han dejado muchísima gente lo, en los varados en los destinos. Y han habido también gente que ha comprado por su cuenta con Expedia o con cualquier otra extra cuenta de internet. Y también han tenido sus problemas. Sí, sí. Usted, utiliza su sentido común y compre siempre un seguro research, de viaje.
0: Research. Haga su
2: research y, y, y realmente el viajar, sepa usted que no es algo económico. Bueno, puedes viajar económico siempre y cuando seas flexible, pero tampoco, si tú quieres estar seguro de que vas a ir al destino, Tienes que saber hacerlo. Mira, hay, hay, hay mucha, hora, mucha moda, Gerson, que yo te digo que, que a veces yo me, 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 da, me, da, me tiembla las manos, me da, me pongo hasta nervioso cuando, cuando se promueven viajes que son una inversión grande, con aerolíneas que no son aliadas. Por ejemplo, hay veces que yo he visto que te dicen, no, que el vuelo eh, de Nueva York a, a Madrid, por ejemplo, un ejemplo, está uh -huh. en 300 pesos saliendo de Nueva York. Y tú lo puedes conectar con un vuelo de JetBlue saliendo de San Juan o con Frontier saliendo de San Juan, llegas a Nueva York y después viene y coges el vuelo con, con otra línea aérea que no tiene alianza con ellos. O sea, uh -huh. cuando te digo alianza, tú sabes que hay mucha, muchas alianzas que está sí, Star Alliance, France, está... Eh, hay muchísimas... Este, ¿Cuál es la otra? Yo sé que está Star Alliance. Yo sé que Air
0: France, Air Italia, pertenecen a Delta.
2: Eh, exacto. Pero hay, hay, una, hay unas alianzas. Deja, yo las voy a buscar aquí mientras hablamos. este Pero... Por ejemplo, ahora mismo, si tú compras un pasaje con American, American está en la misma alianza de Iberia. Mm, okay, exacto, sí, 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 sí. exacto. Y tú, tú, tú no tienes que recoger maleta. Uh -huh. tú, tú dejas la maleta con American, American te lleva a Miami y de Miami, pues tú ellos se encargan y te entregan la maleta ya con Iberia. Y
0: de igual manera, si meten la pata en una línea aérea, la otra te responde, esperan. no y responde, sí, sí. porque Mira, está dentro de la yo alguien. tengo una, una
2: anécdota de alguien muy conocido en Puerto Rico, no voy a decir el nombre, que compró un pasaje. Yo le coticé un pasaje uh -huh. Y costaba como Dos mil y pico de pesos Me dice, no, Falcon, yo lo conseguí más económico, en 900 Pero es con esta línea Con esta otra línea, yo le digo, pues eh, Cógelo, yo estoy tratando de Acomodarte lo mejor posible Pero era esto mismo, compró el, el vuelo Con JetBlue a Nueva York, Nueva York Le esperaba otra línea aérea que no estaba aliada con JetBlue Y Blue, Lamentablemente atrasó su vuelo y llegó a Nueva York y el vuelo no lo esperó ni tampoco lo tuvo no le tuvo que resolver porque no llegó fue no show si tú compras con aerolíneas aliadas pues realmente pues te van a esperar y te pueden resolver pero yo he visto historias de terror de gente que ha perdido miles y miles de dólares por por ¿verdad? por, por no hacer los research bien
0: a mí me pasó con Tailandia y Filipinas. ¿verdad? Y tuve que esperar una madrugada completa o sea estuve en, en el aeropuerto dando vueltas hablando con gerentes diferentes me salía sale salió el amanecer y ahí fue que pude yo resolver más o menos.
2: Mira, para que tengas una idea, las, las sí. alianzas que yo he visto, ¿verdad? Que yo, yo te, te estoy comentando, está SkyTeam, ah, Sky sí, Sk sí. eh, World, que hay que está, eh, líneas aéreas como American Airlines, Iberia, está British, muchas líneas aéreas la TAM. O ATAM. Sea, sí, claro. Tú tienes que mirar esto, o sea, tienes que mirar, ¿verdad? Si vas, a, si vas a hacer eso de comprar un vuelo con este y después con la otra, pues tienes que estar pendiente que estén aliadas porque puede ser que pierdas. Sí, sí. Realmente yo tengo que resolver muchísimos problemas a veces con personas que los compran así. Y lamentablemente, pues, les surgen estos inconvenientes de que no, no tuvieron retraso, cancelaron mm -hmm. el vuelo. Y más en temporada de invierno, que en temporada de invierno no tiene que tener muchísimo Corre cuidado mm -hmm. de que las escalas sean considerables de tres horas, por lo menos. Y
0: que las pistas se congelan. Sí,
2: ¿no? Y si el avión de allá se atrasó porque está nevando en Nueva York y es que te iba a buscar a Puerto Rico, ya tú sabes que eso no, no pasa. Pero volviendo a los viajes, vamos a hablar de cositas chéveres, vamos a hablar de, de esto de, 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 de los viajes alrededor del mundo. Ese viaje, vuelvo y les digo yo salí desde China y terminamos en Londres para que tengan una idea, nosotros hicimos muchísimas partes de Asia hicimos muchísimas partes de verdad de lo que fue lo que la, la, los Emiratos Árabes, uh -huh. estuvimos allá en Abu Dhabi, estuvimos en Dubai, después hicimos Jordania que estuvo espectacular, Israel pudimos ver en ese viaje, para que tengan una idea, yo vi como cuatro maravillas del mundo, okay. ya yo las había, vi, ya yo había ya yo había ido a, al, al Coliseo Romano, a pero yo no había ido a la Muralla de China y tampoco había ido a Petra Uh -huh. o Sabes que cuando vienes a ver tú dices, Mano, definitivamente vale eh, te vale la pena, vale, vale la pena hacerlo.
0: Sí, sí. sí vale. Mira, y Falcón, y entonces tú tienes, tú tienes segmentos, diferentes segmentos regados por ahí. Tú tienes tus <risas> redes sociales, que es uh, Vacation Mode by Falcón. Pero también estás en ¿qué programa estás ahora mismo? Mira, ahora mismo estamos haciendo segmento en el Circo de la Mega, que
2: es un programa de radio. Aquí en Puerto Rico, que se puede escuchar a través de la aplicación La Música. Para los que nos estén escuchando fuera de Puerto Rico, el que vive en Puerto Rico sabe quiénes son, porque eso es el Gangster y Funk, esas son las leyendas de la radio. Uh -huh. eh, es uno de mis segmentos con más antigüedad, ¿verdad? Porque fue el que me abrió las puertas. Para poder hacer un segmento de viajes. Después de ahí, pues gracias a Dios. Le abrí la puerta a muchísima gente más. O sea, de ahí salieron, de ahí salió Arnaldo después que entró a los Reyes de la, de la ¿verdad? Cuando estaba. De la punta. Con, bueno, ahora son los Reyes de la Punta. Para adelante el gol de la pelúa cuando él entra, bueno. que era la Bulbu con molusco. Uh -huh. Este ahí entra Arnaldo. Después, todos los recuerda que cuando el número uno hace algo. Todo el mundo quiere hacer más o menos lo mismo. A mí me uh -huh. empezaron a llamarle todas esas emisoras. Sí, el mercado para todo el mundo. A mí me empezaron a llamarle todas uh -huh. esas emisoras. Mira, Falcon, quiero que cemento cemento? pero... sabes, uno tiene que ser leal a la persona que te dio la oportunidad. Y entonces, pues, uno no se... No se prostituye, ¿verdad? Diciendo esto, ¿verdad? La palabra sí, sí. aquí local. Uh -huh. Y pues de ahí salen otros... 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 Otros influencers o otras personas que empezaron a hablar de viajes en las radio. Ah. Claro. Como Luis te digo, yo soy de esta época... Pero antes de, de mí había mucha otra gente haciendo cosas también. Eh, estoy en el circo, estoy, gracias a Dios, estoy en Guapa, que a ahí me veo a través de Guapa TV y Guapa América. Uh -huh. Estoy también en Z93 con el Búho, con, con, mira, con Z93, uh -huh. allí en una emisora de salsa, que llevo también mucho tiempo con él. He estado haciendo segmentos también en un momento de la He hecho muchos segmentos en muchos. Mucho muchos medios de comunicación de aquí de Puerto Rico tanto en televisión como en radio gracias a Dios, entonces las redes sociales pues en un momento dado cuando yo empecé se llamaba se llamaba Me gustan los viajes después okay. fue que cambié a Vacation Mode ya tengo los derechos del nombre, gracias a Dios lo peleé, como tú no, tú no tienes una idea, pero ya me dieron los derechos del nombre, así que por ahí vienen unas cositas chéveres vienen este, ropita viene todo lo que tiene que ver con viajes, estamos haciendo un merchandising bien cool este, con, con la marca de Vacation Mode este y básicamente eh, venimos también con un blog que yo tenía un blog también, pero lo dejé caer porque realmente familia, para que usted tenga una idea, Eso es trabajo. Es un trabajo. y que antes me dice cada rato, mira, hacer redes sociales es más, es más fuerte que hacer un programa de televisión. Es, verdad. es brutal. Y yo tengo otro negocio, yo tengo el negocio de producción, yo también tengo propiedades que, ¿verdad? Que tenemos Airbnb, este, soy corredor de bienes raíces también. tú sabes que uno hace sí. varias cositas, ¿verdad? Este eh, a la misma vez pero me apasiona mucho lo, lo que son los viajes hay viajes que yo gano dinero hay viajes que no me gano nada, hay viajes que pierdo y mucha gente piensa que ese hombre se gana un montón mira todo lo que viaja, mira todo lo que está haciendo es muchos viajes que los paga uno, casi todos los paga uno, no es que te regalan todos los viajes que tú haces.
1: Uh -huh. es bien, sí, sí. Uno
2: tiene que estar bien consciente de eso, realmente es bien difícil a veces explicar. Mucha gente pensaba que yo era hasta un narcotraficante en un momento dado, porque <risa> como tú llegas a, a estas personas, y yo digo que es una bendición que yo, gracias a Dios, que yo pude llegar al gángster, que pude llegar a, a, a lo que fue guapa, sin tener ese padrinaje de tener una familia adentro, que tú bueno. eres el hijo de, este, de, de aquel o el hijo del otro. Yo no tengo nada que ver con ninguno de ellos en cuestión de, de, ¿verdad? de generación o de familia. Sí, sí. Entramos ahí haciendo propuestas. Eh, así que gracias a Dios fue que me dieron la bendición.
0: Bueno, pues eso ya saben entonces. Aquí tenemos un montón de enseñanzas. Primero, hemos confiar, hecho aquí <risas> sí, confiar en su sueño, seguir para adelante con su sueño, con sus metas, saber, saber tomar los fracasos de una manera positiva, porque dentro del fracaso está la oportunidad y está la enseñanza. Y ya saben entonces dónde sintonizar Para escuchar más de Falcón Lo pueden escuchar todas las semanas En todas las emisoras que dijo En todos los programas, en todos los segmentos Lo pueden seguir también en sus redes sociales En Instagram, Instagram. Estamos como Vacation Mode Falcón Modo de vacaciones Falcón Y en Facebook también En
2: Facebook Vacation Mode by Falcón En Instagram perdóname Vacation Mode Falcón corrido Vacation Mode Falcón En Instagram Vacation Mode by Falcón y este, tenemos nuestro canal de YouTube Que le estamos dando por ahí un cariñito ahora Super. este Que es Vacation Mode también
0: Así que sintonicen Le dan share a este episodio Escuchen. tenemos que hacer
2: la segunda edición porque yo me quedé, yo traje aquí una lista para hacer un montón de <risa> hablar un montón de temas sí. y se nos ha quedado,
0: yo, yo lo que hablé fue la <risa> mitad del barco,
2: <risa> se me ha olvidado, sea, no hemos hablado de, de los viajes que nosotros hemos hecho alrededor del mundo también. Pero eh, está es
0: estratégico para que sintonicen para el segundo episodio de Sí, no, de tenemos
2: que hacer ese segundo episodio y después tú tienes que venir a, a lo que nosotros hacemos también, ¿verdad? Para sí. que la gente te conozca, vean el libro que está espectacular gracias, también. Gracias, gracias a Este, los viajes que haces él son, son viajes eh, ¿Verdad? Muy, muy este distintivos en cuestión de que tienen un... está segmentado en estos amantes de la fotografía uh -huh. este, y, y verdad, lo que tú ves en el libro... y Si tú vas a aprender en este viaje con Gerson, lo que ves en el libro, pues definitivamente vale la pena
0: super, Tiene un
2: valor yeah. super añadido. Vas a ir a Destinos Brutales porque yo, fuera fuera ¿verdad? de lo que estamos haciendo aquí, estuvimos hablando de los planes que él tiene y de verdad que son unos destinos que tú dices, Dios, tú te vas a tirar para allá, brother. <risa> y son destinos que, que son heavy. Y si tú vas con una persona que te ayuda a, 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 hacer, a hacer buenas fotos. Y si no eres fotógrafo también, vete con él porque es que realmente está brutal. ¿sabes? Y, y, siempre cuando tú vas con una persona que te pueda guiar en un viaje, eso es un valor añadido que Exacto. está brutal. O sea, yo, yo doy lo que sea porque llegar a un lugar y que alguien me guíe. Porque realmente, tú puedes leer y leer, pero cuando estás con un local o con alguien que conoce el destino, mm. eso es sumamente importante claro. que, tú, que tú te empapes del destino que tú vayas a visitar. Hay destinos que tú no te empapas. Lo estuvimos hablando también en una actividad que tú, tú, yo, tú y yo coincidimos, que hablando de Cuba.
0: Ah, sí, sí.
2: ¿Te acuerdas? Que yo te dije, si Dime tú vas a Cuba, sin saber la historia de Cuba, vas a encontrar a la que va allí como si fuera una bomba atómica a lo que le cayó. Sí, claro. Pero si sabes lo de historia, pues ya tú sabes. Te corté el closing, pero sí, yo sí. soy padre, eso es parte no, de esto. esto. <risa> pero ya saben, este...
0: Más, más, verdad, va a venir más conversación. Falcón, definitivamente invitado nuevamente cuando quiera. Siempre agradecido por tu presencia. Siempre es un compartir. Ya vemos que una conversación entre nosotros, pues eso puede ser ir por ahí para abajo. Que La se repita, que, está. Mal, que se repitan. Planes futuros, viajes futuros, sintonicen que eso pronto, pues, verdad, se va a estar cocinando. Y gracias nuevamente por sintonizar en uno de tus episodios favoritos, en uno de tus podcasts favoritos de viajes el traverso es aire así que muy buenos días muy buenas tardes y o buenas noches dependiendo de qué parte del mundo porque no sé dónde está y a qué hora está así que gracias por sintonizar chao buen viaje